0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo encuentro entre nosotros. Es un placer que compartamos vino en la copa y por segunda vez hablemos de un tema de introspección que está bien relacionado con el anterior. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Feliz? ¿Triste? ¿No sientes que últimamente te cuestionas como todo a tu alrededor? ¿O que no sabes qué hacer con lo que tienes en tus manos o en tu mente? ¿O soy solamente yo? Estamos cerrando ciclos, abriendo nuevos caminos, llegando al cierre del año, ya en dos meses y medio es Navidad, y en nada llega Año Nuevo y estamos celebrando el 2022. ¿Esto qué te genera? ¿Expectativas? ¿O dices que es mejor seguir en piloto automático? Creo que últimamente la vida nos está poniendo frente a frente con nuestro verdadero yo y lo que creíamos haber estructurado de nosotros para el exterior. Pero no te preocupes, es solo parte del proceso y de vez en cuando es bueno ponernos a pensar en qué estamos poniendo nuestras energías y qué es precisamente lo que nos las drena. En la vida siempre vamos a estar topándonos con constantes cambios y sobre todo cuando estás poniéndole una estructura desde el ámbito que quieras ver a tu vida. Pienso que esos procesos es lo que realmente compone nuestra experiencia de vida, si lo piensas desde un plano histórico tu historia es eso, siempre te vas a acordar de aquellos momentos que marcaron un antes y un después desde el punto de vista emocional, familiar, académico, profesional, sea agradable o no, pero... Son esos momentos en los que dices A partir de ahí no fui la misma Y qué bueno es eso Nosotros quisiéramos que toda esa colección de recuerdos Fuera de momentos felices Pero casualmente es todo lo contrario Muy pocos momentos felices están en esa colección Y ahí es donde se me viene a la mente Ese dicho que dice Sin oscuridad No podrías apreciar la luz según San Google, la palabra disfrutar significa experimentar gozo, placer o alegría con algo o alguien. Bueno, ¿y qué es la alegría? Es el sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Aquí hago un pequeño paréntesis y es que últimamente en los momentos que estoy más feliz es donde menos suelo reírme. Me río cuando una situación o persona me logró poner nerviosa, pero cuando siento realmente alegría, suelo callarme y ser consciente de ello, para más tarde sonreír recordando eso, pero no precisamente en el momento que pasa. Es como ese momento donde dices, sé que allá afuera nada es perfecto, pero yo acá adentro me siento pleno. Y bueno, ¿a qué me refiero con plenitud? Dice San Google que es un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Pero en mi mente no es así, no sé si estarás de acuerdo o no conmigo, pero la plenitud va más allá de una simple perfección idealizada o de una culminación. Plenitud la consigo como sentirnos completos, sabiendo que no somos perfectos y que tenemos más procesos de crecimiento espiritual y material allá afuera. Acá hacemos un apunte importantísimo porque nos vamos al otro lado del río con esto, y es la famosa endorfina. Según el Instituto Nacional de Cáncer, las endorfinas son péptidos que son como unas proteínas pequeñas que se unen con los receptores de los opioides del sistema nervioso central. Finalmente es un neurotransmisor. La doctora Garrido, endocrinóloga de la clínica Ciudad del Mar, explica que se liberan en áreas del cerebro que están en el centro de la supresión del dolor y son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo durante la actividad física aeróbica, además de otros estímulos como el dolor, el consumo de alimentos picantes o el consumo de chocolate, entre otros. Se ha demostrado que el enamoramiento y el orgasmo, así como la acupuntura, producen un aumento significativo en la secreción de endorfinas. Esta especialista de la Clínica del Mar en Chile también nos habla de algo muy importante, son unos apuntes para aumentar los niveles de endorfinas en nosotros, como la meditación, el masaje, la risa y la actividad física intensa, no sé, como correr. Todas estas actividades ayudan a aumentar los niveles de endorfinas de un modo sano. Citado las palabras de ella, también se puede lograr este incremento a través de la ingesta de alimentos ricos en proteínas como carne, huevos, pollo, pavo, pescado o suplementos de aminoácido fenilalanina, que es un aminoácido esencial que está implicado en la síntesis de endorfinas, concluye así la especialista. Ahora pasemos a otro neurotransmisor muy conocido también, por lo menos en mi caso, es el más conocido, la dopamina. Se conoce como la causante De un sinfín de situaciones placenteras Y de relajación Por esa razón influye en nuestro comportamiento Nuestro, comparti nuestro compartimiento Es importantísimo Para regular el metabolismo Y entre otras cosas Un pequeñísimo detalle que no se, no se me puede escapar Es que también es considerada Como el neurotransmisor del placer Es la pieza clave para promover Nuestras tácticas de seducción En el sexo, en el deseo Yo me acuerdo que investigué o busqué más sobre la dopamina porque la emoción y el placer que yo sentía a ir a un concierto era, era indescriptible, era enorme y yo decía ¿cómo, ¿cómo es posible que esto me genere mucho más o sí, no sé, como mucho más placer que otras situaciones que me deberían generar más placer? y bueno, son los niveles de dopamina que uno genera en determinadas ocasiones y pues reconociendo y partiendo desde el punto de que no todos los organismos son iguales, ¿no? Añadiendo a la lista de influencias que tiene la dopamina en nuestra vida, nos ayuda con la satisfacción personal, con las emociones fuertes, consumo de drogas, sí, también está en la lista, la creatividad, regulación de memoria, es decir, los recuerdos además de los niveles de motivación, la personalidad del individuo, la etapa del enamoramiento, donde intervienen otros neurotransmisores como lo son la serotonina y la oxitocina. Uno de los momentos que se consideraría, porque se de antemano que no en todos los casos o en todas las ocasiones es así, uno de los momentos de más satisfacción y e excitación que puede sentir el ser humano en general es una relación sexual, incluyendo esta parte de la seducción que algunos tienden a evadir. Ojo, Hablando de sexualidad no solo como el coito. El cerebelo y los neurotransmisores anteriormente mencionados son nuestros grandes aliados. Durante el sexo el cerebelo se activa y en consecuencia la tensión muscular incrementa la posibilidad del orgasmo que cabe aclarar que no es el único propósito de una relación sexual. Otro dato curioso, como te comenté hace unos minutos, la dopamina también influye en el consumo de drogas, inclinándose hacia la adicción, puesto esto no solo se produce con las drogas, también con el amor o a lo que nosotros llamamos pues amor. Esos momentos en pareja que no olvidamos, muy probablemente fueron esos instantes que estuviste allá, en la cumbre de la, de la dopamina. Bueno, en fin, pasan un montón de sucesos neuronales específicos durante el sexo que... He ahí la razón de ese después que conocemos y que es el broche de oro para el cierre, ya sea que lo compartas con tu pareja o individualmente. Creo que sería una buena idea ampliar la información en un próximo episodio, si no, si no nos quedamos pues acá hablando de recorridos sobre esto y no alcanza el bien. Creo que acabo de mencionar gran parte de nuestra vida en pequeños actos, como lo son el personal, el laboral, el sexual, el social... ¿Pero es, O sea, los momentos donde nos disfrutamos son bastantes, y eso que evadimos uno que otro tema por ahí para no hacer largo el episodio, pero a grandes rasgos mencionan los más generales y los que están normalizados, porque sabemos bien que hay cosas que están estigmatizadas dentro de una sociedad que igualmente termina disfrutándolas a solas. Ahora bien, la otra cara de esto es pararnos en medio del río y unir en esta conversación los dos lados que entablamos anteriormente, esto es, la relación entre cuerpo y la mente. La disciplina que se encarga de estudiar esto mucho más de cerca es la neuropsicología, que como apunte personal me parece algo demasiado interesante. Hace poco tomé como electiva en la universidad una materia llamada psicoanálisis y me encantó. Además hizo que generara el interés de investigar sobre estos temas y sobre otras disciplinas relacionadas. Pero bueno, volviendo al punto inicial, el cuerpo posee una inteligencia que aún no logramos dimensionar del todo. No existe máquina o robot que hasta el momento haya creado el ser humano... un ser humano que se parezca o acerque pues, a la perfección de manejo de nuestro organismo integral. Dejamos de fuera la conversación, pues, la clonación. Nuestro cuerpo manifiesta sentimientos y pensamientos conscientes que sí, hacen parte también de nosotros como tener un páncreas, dos pulmones, intestinos, en fin. Estas manifestaciones se representan a través de reacciones, acciones y lenguaje corporal. Simple y claro, respuesta a un estímulo. La mente y el cuerpo son un todo, están integrados y de allí la conexión psicomática, nuestros seres toda, ener toda energía fluyen y se comunican constantemente a través de pensamientos que emanan el ce del cerebro y esa corriente energética llega a la parte más externa de la célula y genera una reacción y a su vez una alteración del estado energético de la célula, acumulando o bloqueando la energía pues de la célula propiamente y dependiendo del patrón de creencia afectará el órgano que con su psique manifestará la emoción ante la cual reaccionamos de diferentes formas o por el contrario guardemos guardaremos en el tiempo o en forma de rencor, miedo, ira, el cuerpo tiene mil lenguajes por el cual expresarse no existe separación alguna entre lo que sucede en la mente y lo que ocurre en el cuerpo, al menos en mi opinión ignorar la relación psico psicosomática no va dentro de lo que yo creo ahora en tanto relación cuerpo y mente Para finalizar ahora sí Espero que esta conversación Te haya gustado tanto como a mí Te hayas tomado ese vino en la copa totalmente Igual que yo Hayas saboreado este tema de inicio a fin Es declarar que siempre habrá mucho más ángulos Desde donde abordar un tema Y más si tiene la subjetividad Introspección, relación personal Pero bueno, para eso estamos acá Para conversar y nutrirnos de lo mucho Que el uno y el otro tenemos para enseñarnos Solo me queda por decirte que espero que te disfrutes al máximo como solo tú lo te sabes disfrutar. Porque bien dicen por ahí, lo bien disfrutado jamás será olvidado. Para un contenido más visual de lo mucho y poco que hablamos tú y yo, sigamos conversando a través del Instagram del podcast Vino en la Copa. Te espero para la próxima Copa de Vino con un tema que te va a dar una excelente perspectiva y le dar una excelente continuación a este. Este martes te espero acá en la mesa para otra buena charla. Gracias por escucharme y un placer haber llegado a ti. Con amor, Laura.